0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Drafcie Rozmowy.
1: To podcast o biznesie, o życiu
0: i IT. Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski. Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym drafcie Rozmowy. Łukasz Falaciński,
1: Michał Guzowski
0: i, i Dagmara
2: Cześć. Cześć
0: Dagmaru. To w ogóle jest historyczne wydarzenie, bo do tej pory zdarzało nam się w we trzech prowadzić, ale jesteś naszą pierwszą gościnią. Miło nam bardzo. bardzo.
1: Naprawdę? No w trzecim sezonie,
0: z kamerami, ze wszystkimi. Tak,
2: w trzecim sezonie.
0: Tak, tak, tak. tak, Słuchajcie, to jest dzisiejszy odcinek, zgodnie z zapowiedzią zeszłego tygodnia, jest częścią serii, którą chcemy poświęcić kobietom w IT. Jeżeli nie oglądaliście zeszłotygodniowego naszego live'a, to bardzo zachęcam. Tam trochę szerszy kontekst nakładamy, ale chcieliśmy, no właśnie, jak sam tytuł mówi, pogadać o tym, czy kobiet w IT jest za mało, szczególnie w polskim IT. Jeżeli tak, to dlaczego i co możemy z tym, z tym zrobić? Stąd obecność Dagmary. Degbaro, gdyby ktoś, nie wiem, chował się pod kamieniem przysłowiowym i nie wiedział, kim jesteś, to przedstaw się szybciutko. Co, co robisz? Co porabiasz?
2: Ja jestem Power BI developerem czy Business Intelligence developerem, jakkolwiek chcemy to nazwać, czyli zamieniam takie dane, zwykłe, suche, nudne, w bardzo interaktywne i ciekawe raporty, na podstawie których firmy wyciągają wnioski i mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe. Do tego się to wszystko tak naprawdę sprowadza do lepszych decyzji biznesowych. Obecnie pracuję jako freelancerka i zajmuję się też Edukacją z zakresu analizy danych prowadzę społeczność dla osób, które chciałyby zacząć w tej dziedzinie. Ta społeczność się nazywa Data Heroes i jest tam ponad już 218 osób, które właśnie prowadzę w, tak za rękę w kierunku stanowisk związanych z analizą danych. No bo tak naprawdę to wszystko sprowadza się do analizy danych na różnych, korzystając z różnych narzędzi.
0: Tyle wątków poruszyłaś w, tym, w tym, tej zapowiedzi, że nie wiem teraz o co, o co zapytać. Um, bo i community, to na pewno fajny, fajny temat, bo nas też kręci, co guzik.
1: Tak, to prawda. Chociaż ja bym zaczął w ogóle od tego, dlaczego Power BI, ale nie wiem, czy to jest... Ten temat który chciałeś teraz poruszyć jako Nie, pierwszy.
0: nie ma tematu, którego chciałam poruszyć. To ja się, się zapytać, ludno.
1: co robiłaś przed Power BI i dlaczego zdecydowałaś się na Power BI, czy w ogóle na tego Data Analysta?
2: No, co robiłam przed Power BI? Pracowałam w bardzo nudnych rzeczach, bo robiłam Excel w korporacjach bankowych. Nie polecam.
0: Nie, no to poczekaj, połowa, połowa korpo to robi. To
2: pracę mógł spokojnie zautomatyzować, nawet był taki moment, że zajmowałam się takimi, takim stanowisku, które robiło data entry, czyli po prostu przepisywałam rzeczy z papieru do kompa. No, Jest na tak, oddzielne stanowisko.
0: Poobrazić.
2: Wow! Był do tego zespół, który w ogóle finalnie został rozwiązany i przeniesiony do... Zastąpiony do Indy-
0: robotyzacją pewnie jakąś.
2: No nie, został zastąpiony Anglikami, no ale zespół cały czas istnieje, z tego co wiem. Wow, wow! wow, Więc wow. Jak Weź,
0: to były wyjątkowe no, to, dane.
2: No, tam były inne rzeczy. Tak, okay. tam były inne, inne właśnie tutaj, różne czynniki, które na to wpływały. No ale tak jak można się domyślić, ta praca nie była ani rozwojowa, ani ciekawa i zdecydowanie nie szła z duchem czasu. A ja zawsze się czułam dobra w bazach danych i uwaga, to jakby to, że byłam dobra z baz danych, mi się wydawało, ponieważ dostałam piątkę z tego przedmiotu na studiach. Moją jedyną piątkę na cały. Nice. A ten, no, co, co studiowałaś? inżynierce. Matematykę stosowaną.
0: Wow, nie byłam kora, wow,
1: Dobrze, tak no to cuneczek. Tak jak satelita, tak krąży dookoła, dookoła centrum i w końcu wpada, nie wiadomo w jaki sposób, ale wpada do tego centrum.
0: Pamiętam z raportu, który sobie omawialiśmy w zeszłym tygodniu, a propos właśnie kobiet w IT, na jakich stanowiskach pracują, że tam tematy bazodanowe, były chyba na drugim miejscu, jeżeli nie na, na pierwszym to było coś z analityką albo testowaniem. I to, to jest ciekawe, jak Ci się wydaje, dlaczego, dlaczego wśród kobiet jest ten, ta specjalizacja? Bo szczerze mówiąc, jakbym się tak skupił bez tego przeglądania tego raportu, to raczej bym nie strzelił akurat w bazy danych.
2: W danych. No ciekawe, powiem Ci, że ja nie miałam takiego doświadczenia, że pracuję z... Z dużą ilością kobiet, jak już przeszłam do IT, jak już skończyłam z tymi nudnymi Excelami w korpo. Raczej pracowałam w, w dużej mierze z mężczyznami, a kobiety to były, były na takich stanowiskach albo związanych z analizą biznesową, z jakimś takim zrozumieniem tych danych pod kątem biznesowym, np. procesów klienta, albo na takich stanowiskach, które wymagały większej dokumentacji, takiego większego wiecie, organizacji, takie rzeczy kreatywne czy bardziej programistyczne to raczej widziałam mężczyzn na tych stanowiskach.
0: A jak to było na studiach? Matematyka stosowana? Jak, to, jak wyglądał rozkład? No to
2: ciekawe, ja miałam całkiem Taki wykres dziewczyn się... na kierunku. No okay. Kołowy, Też wykres kołowy, no, tak, to, to jest takie trochę punkcie. popa.
1: E, ja, nie o to muszę mi chodziło, no Bo teraz jak to powi- powiedziałaś tak, Maro, to mi się przypomniało. Nie wiem, czy słyszeliście, słyszeliście o czymś takim jak komputery Pickeringa.
0: O, rany, nie. Słyszeliście? To...
1: Pickering to był gościu, który e, spisywał gwiazd zbiory i to wszystko, te wszystkie dane tam, obser- po prostu obserwował w jakimś położeniu na niebie mm. i to spisywał. I komputer Pickeringa to był zespół złożony tam z 15 kobiet, które były niezwykle po prostu skrupulatne, ale do tego jeszcze tam nawet wynalazły swój własny sposób notacji, który potem się przyjął w, w astronomii. I, I no i miały taką już faktyczną, że tak powiem, nazwę komputery Pickeringa, tudzież harem Pickeringa, mniej mniej elegancko. Ale na moment chodziło o to, że Pickering po prostu dawał zadania, a one były bardzo skrupulatne, dokładne i i po prostu robiły, robiły, robiły. Tak mi się to skojarzyło, a propos tego,
0: że... To w ogóle generalnie historia programowania i i komputerów jest...
2: Tak i udział został troszeczkę przemilczany, widzisz, są komputery tak, Pickeringa,
1: to są... Mm. a nie da, No właśnie, dokładnie, no, no... oczywiście tak, a nie zespół kobiet Pickeringa, albo w ogóle zespół, gdzie Pickering był jedynym facetem, był jedynym facetem.
0: A ja mam filozoficzne pytanie, może do ciebie, czy to, co teraz robisz, albo inaczej? To wejście w świat Power BI, a to było wejście w świat IT? Czy patrzyłaś, zrobiłaś to po to, żeby żeby wejść w IT? Czy to była taka naturalna konsekwencja, że pracowałam z Excelem, a to nie wiem, Power BI wydaje się potężniejszym narzędziem? Czy w ogóle IT było jakimś argumentem przy przy Twoim rozwoju zawodowym?
2: Tak, ja przejście zrobiłam bardzo świadomie. Było w ogóle tak, że mój wtedy chłopak, obecnie mąż jest jest nadal programistą, był programistą, pozdrawiam Cię. Daniel. i właśnie ja widziałam po prostu różnicę pomiędzy jego pracą a moją. On miał jakieś takie niesamowite po prostu dla mnie wtedy benefity, na przykład miał masaż w pracy albo jakiś dzień sałatki w pracy, gdzie sobie chodzili na Czemu my nie mamy masażu sałatki. w pracy? <laughs> Wiecie, no te owocowe magiczne czwartki to tam szły do jakby, takich, ta, takich rozmiarów, że mieli food trucki którym podjeżdżały pod budynek i sobie wychodzili na jedzenie czy mm, nie wiem Pili, pili nawet łyski, może tego nie powinnam mówić, ale no nie a wiem. Ale to był piątek i piąte po pracy. Poszło, pracy. poszło, poszło. No. Tak, piątek i po pracy. No, więc ja bardzo chciałam wejść do tego IT, bo no co ja miałam? Ja miałam jakąś chorą presję ze strony menadżerów. Trzeba było wszystko kończyć na wczoraj. Nad, nadgodziny, no to to były takie nadgodziny wymuszane i bezpłatne. Nie wiedziałam, jak miał nadgodziny, to były proszone i płatne. No jakby dla mnie to było wow, no stary, ja też tak chcę. Więc zaczęłam się zastanawiać, co mogę zrobić. No już znałam te bazy danych w swoim mniemaniu wtedy i znałam tego Excela, więc zaczęłam się interesować Power BI em i w ogóle pojechałam sobie na taki kamp z Fundacji Perspektywy. To był jakiś taki kamp dla dziewczyn, które chcą wystartować w IT. I tam było szkolenie z Power BI, eee, takie wiecie, półtora godzinne chyba. I ja wtedy wsiąknęłam, pomyślałam sobie, że dobra, jak ja jestem takim mocnym umysłem analitycznym, już już mam dość, też po studiach trochę takich umiejętności nie wiem, rozbijania problemów na części pierwsze, czy jakiegoś podejścia w ogóle do rozwiązywania właśnie tych, czy to analizy, czy tam statystykę nawet miałam, to pomyślałam, że te takie umiejętności mi się przydadzą właśnie w, z tym Power BI, gdzie, gdzie się tak wyżyje jeszcze kreatywnie, ja będę tworzyć te raporty. I zaczęłam się uczyć sama tego narzędzia. Nauczyłam się go sama, nie robiłam żadnych nie wiem, kursów za miliony monet. Po prostu sobie sama to ogarnęłam. I zaczęłam aplikować do pracy. I taki startup, teraz to już całkiem spora firma, wtedy jeszcze startup zaoferował właśnie mi pracę i przeszłam z takiego analityka danych, ale takiego analityka korpo nudnego na właśnie business intelligence developera. I oni mi tam jeszcze pomogli jakby rozwinąć te moje umiejętności z Power BI, z Analysis Services, ze SQL i tak dalej. Ja po prostu sobie zaczęłam tam dodawać takie klocki techniczne i to był tak naprawdę ten mój duży skok w karierze, ale on był zrobiony jak najbardziej świadomie. Ja po prostu chciałam wejść w IT, i wiedziałam, że Znałam narzędzie, które mi to umożliwi.
0: A ta, a ta inicjatywa, ja tylko dopytam o to, już ci daję guzik. To jest coś powtarzalnego w sensie jesteśmy w stanie zostawić jak może jakiegoś linka, bo to brzmiało bardzo ciekawie. I jeszcze do tego było dla kobiet, z tego co zrozumiałem. Tak.
2: A to spokojnie sobie
0: sprawdzimy po nawet po nagraniu ewentualnie. Tak, jak jakby
2: też mogę dodać, że ja brałam w ogóle udział w szeregu programów z Fundacji Perspektywy, brałam jeszcze udział w mentoringu i w pierwszej edycji konferencji Women in Tech Summit bo tak, tak się złożyło wszystko w czasie, więc jak wiecie, byłam absolwentką tych wszystkich rzeczy. A, a jestem
1: ciekaw, czy gdyby tam nie było w nazwie For Women, to też byś wziął udział, czy jednak by Cię to tak trochę ostraszyło? Albo właśnie, że brakowało zachęty?
2: Wiesz co, myślę, że to drugie, że brakowałoby mi zachęty, a jak poczułam, że to jest dla kobiet, mhm. to nie wiem, że czułam się taka trochę i wyróżniona, ale też taka Bezpieczna, że to jest takie dla mnie bezpieczne środowisko, w którym mhm. ja mogę zadawać pytania, nikt nam nie wiecie, nie nakrzyczy. Mhm. I, I że to jest też takie dostosowane do tej, no to właśnie do tej perspektywy kobiety, która wchodzi, która ma pewne obawy i która też może, no nie wiem, no wiecie, ma różne jakieś takie Jasne. w głowie rzeczy często, które ją blokują.
1: Fajnie, że to mówisz, ponieważ ja zawsze się zastanawiałem, czy to, że są też rzeczywiście takie nazwy forum, to czy to faktycznie poprawia? obecność kobiet, czy nie poprawia, ale teraz słyszę od Ciebie, że jak najbardziej poprawia. Teraz ja nawet pomyślałem głośno, że kurczę, może fajnie było, gdyby też takie były stricte for man, bo może są faceci, którzy chcieliby też tak, wiecie, w swoim własnym gronie męskim spróbować z- 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 pójść na taki kurs, egzamin. A powiedz, jeżeli chodzi o... O to Twoją ścieżkę rozwoju po tym, po tym yy, kursie? Jak, jak to dalej wyglądało? Czy to było tak, że od razu dostałeś tą pracę po tym kursie i, i już zaczęłaś być super w tym parbie? Czy nawet takie było zderzenie z rzeczywistością i stwierdziłaś, u to jest najwięcej roboty, ale już, już zrobiłaś pierwszy krok, więc trzeba było zrobić kolejny?
2: Zdecydowanie było tak, że jak zaczęłam pracę wiecie, komercyjną z tym narzędziem, to było dla mnie duże wyzwanie. Ale ja też mam taki charakter, że ja podchodzę z entuzjazmem do, wyzwa- do wyzwań i staram się zmaksymalizować swoje szan- szanse na zwycięstwo. Nice. Więc e, zaczęłam się interesować, czy ta firma oferuje na przykład jakieś dodatkowe szkolenia. Tam oczywiście oni mi udostępnili jakieś szkolenia. Ja pamiętam jeszcze ze według inicjatywy, chyba zamawialiśmy książki też e, odnośnie Power i Daxa. I e, bardzo dużo energii wkładałam w to, żeby poznać to narzędzie. Ja też pracowałam w zespole, m, gdzie chyba byłam jedyną kobietą. Wtedy później było więcej kobiet, ale chyba jak zaczynam, to byłam jedyną kobietą. Więc ja sobie jakoś tak nie wiem, wewnętrznie dałam takie zadanie, żeby udowodnić, że ja jestem, słuchajcie, dobra z tego. I jakby ja się nauczę tego tak, że wy będziecie się mnie pytać o radę.
0: O, super, nie to, to jest pewności. Be so good, they can't ignore you. Ja mam dwa, dwa pytania. Jedno, bo wspominasz o Power BI, to według wszelkich marketingowych narzędzi, materiałów Microsoftu, to część Power Platform. Miałeś jakąś styczność mm-hmm. z, innymi, z innymi zabawkami. Pytam akurat o Power Platform, bo my się tymi zabawkami często bawimy. czy dla ciebie Power BI to, jest, to, to ma jakiś związek z Power Platform, bo wydaje mi się, że to jest... Często taka wyspa, i że to tylko w marketingu trochę. Microsoft to łączy, a tu tego związku nie ma często zbyt mocnego.
2: Wiesz co? Będąc szczerą, bardzo słabo. Ja raczej, pracuję, jak już miałam pracować na Power BI, to oczywiście oprócz baz danych i modeli analizy services, no to była już chmura ażurowa. Logic Azure Data Factory, gdzieś tam to Power Platform, tak bardzo po macoszemu. Ale też wiesz, to ja mówię ze swojej perspektywy i z mojego doświadczenia, może w innych firmach bardziej się łączy ze sobą wiesz, co, wszystkie te komponenty. Nie,
0: To było tylko takie, wiesz, to jak, jak na to patrzysz, to zupełnie mm. rozumiem, bo ja w sumie patrzę na to bardzo, bardzo podobnie. A wspomniałaś o tym, że użyłaś takiego zdania, że było mało kobiet, albo że byłaś jedyna nawet, być może tak padło. A ich... ja wtedy, tak. Statystyczne pytanie. Masz, masz community, czy udzielasz się w community, masz twoje community, jakkolwiek to nazwać. Jak, jak szacujesz, jaki jest, ile jest kobiet na przykład w twoim otoczeniu, w, nie wiem, firmach, klientach, firmach twoich klientów w community? Jak byś to oceniła? Procentowo.
2: To zacznijmy tak, w moim community jest 70% kobiet. Och, Także wokół mnie się zbierają praktycznie no większość kobiet mhm. się zbiera, jednak nie praktycznie sama, ale większość kobiet. Jeżeli chodzi o pracę, To im dalej w las, im wiecie, im jest bardziej zaawansowane stanowisko, im idę dalej w karierze, tym jest mniej kobiet, tym gdzieś te kobiety gdzieś, nie wiem, albo gubią po drodze, odpadają, albo po prostu nie, nie nie dochodzą z tych etapów, no jest ich zdecydowanie mniej. Myślę, że tak statystycznie Jak zaczynałam to, jak mówię, byłam jedyna, potem byłam w zespole, w dużej korporacji, który był taki 60% mężczyzn na 40% kobiet, tak bym to określiła i ta społeczność kobiet rzeczywiście była była widoczna. Ale teraz jak na projektach freelancerskich... Nie spotkałam się jeszcze z kobietą. Ja, no właśnie.
1: A powiedz mi, jak tak bo mówisz, że brałeś udział w społecznościach bardziej e, m, przejętych, czy jakby gdzie więcej było facetów, teraz twoja społeczność jest z kolei, gdzie dominuje, dominują kobiety, czy samo to, że są różnego rodzaju płci, to jakoś przekłada się na samo to, jak ta komunity wygląda, jak jest zaangażowane, jak, jak szybko, nie wiem, jak robi postępy, czy, jakby, czy, czy to się, takie rzeczy da się odczuć z twojej perspektywy?
2: Ja to odczuwam bardzo po wiadomościach, bo dostaję ogrom wiadomości prywatnych. Ja jestem dość, uh, inte, uh, nie, jest, no, jestem dość aktywna, sorry, na Instagramie. I dużo kobiet do mnie pisze na Instagramie i one część z nich, przynajmniej widzi we mnie taką mm, osobę, do której one by chciały, no nie wiem, dążyć takiego wiecie, rol, rolę, do którego, której oni tak, przewodnika, lidera pewnej w e, pewnej działce. E, I one mają taki bardziej może emocjonalny do mnie stosunek, bo po prostu chciałby robić to, co ja i okay widzą, że po prostu ja je mogę do tego doprowadzić. Dlatego myślę, że zbieram większość kobiet, bo one się czują też tak bezpiecznie w tym moim community, że wiecie, ja jestem spokojna, miła, uśmiechnięta, ja nie oceniam. A często jest tak, że takie może też trochę są już trudne i smutne stereotypy, że jednak w pracy z mężczyznami często jesteśmy bardziej oceniani, czy ta praca jest taka, wiecie, jakby spotkania z mężczyznami są takie bardziej straightforward, nie ma takich... Wiecie, nie ma takiego, jak to powiedzieć, uwagi do uczuć, do uczuć z drugiej osoby. Ja się też z tym trochę spotkałam i nie chciałam jakoś generalizować, ale rzeczywiście czasem, czasem tak jest i może hmm. dlatego też te kobiety czują, że po prostu to jest społeczność, która, która nie ocenia i która jest po prostu po to, żeby hmm. się wspierać. Zauważyłam też, że jak kobiety są czę- częściej piszą mi na priv takie jeden na jeden, za to w, y, mężczyźni częściej piszą właśnie w mojej społeczności, tak do wszystkich. To jest bardzo ciekawe. Tak. Tak, czyli żartko, czyli jednak to trochę jest chyba to tak jakby to kobiety wiemy? się trochę wstydzą?
0: Bardziej? No nie, ja bym się wstydził nie bardziej napisać na priv chyba, niż ja ta... ja właśnie właśnie. Nieważne, to już każdy sobie może... Ja. Ale wiecie, stym, ja jestem
2: taka... Do mnie łatwość po prostu można podejść, jestem uśmiechnięta. Ja też tak się pokazuję na Instagramie, w social mediach, jako osobę taką bo łatwo do ihy, mnie podejdzie ihy, zagadać i one nie czują się, że nie zostaną zmianę na przykład, dlatego super, może to jeden świetne. na jeden jest takie częste.
1: Budujesz ogromne zaufanie, więc to w ogóle szababa. To jest inna sprawa, że tego bardzo brakuje w IT, takiego uważności na różność emocjonalną ludzi, na tą właśnie uważność na nich, to otwartość budowania zaufania wiarygodność, to, to super, że że tak powiem niesiesz ten przekaz ze sobą. A jeżeli chodzi o, o tą społeczność tych kobiet, powiedz, czy, 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 czy one rzeczywiście potem podążają twoją drogą i kontynuują też pewną, jakby zarażają też innych, czy to jest tylko tak, że on to jest jakby, że tak powiem, prosta relacja idę w ślad Dagmary i potem robię swoje rzeczy czy czy to jednak te kobiety też tak trochę starają się przekazywać to dalej?
2: Tak, widzę, że starają się przekazywać, nawet ostatnio rozmawiałam z jedną dziewczyną, która jest i u mnie w społeczności i też bardzo długo mnie obserwuje na Instagramie, też ja uprowadziłam bo mam jej mentorem, zaczęła mi opowiadać jak to jej koleżanki zaczęły się interesować analizą danych Część wpadła z przypadkiem na mnie na LinkedIn'ie czy na Instagramie, a część właśnie przez, to jej, przez te jej doświadczenia w, no z moich produktów i jakby w kontakcie ze mną zaczęła też się tym interesować. Więc gdzieś to gdzieś to, wiecie, to, słowo gdzieś idzie, gdzieś idzie dalej i to jest po prostu wspaniałe, że to jest też tak naprawdę najlepsza opinia o tym, kim jestem i co robię, że osoby, które, tak, które mnie gdzieś śledzą, rozsyłają to dalej.
0: Super, super. No, oczywiście link do społeczności, o której mówi Dagmara, będzie, będzie w opisie. Takie zasadnicze mam pytanie, czy do nas wszystkich tak naprawdę, czy faktycznie, czy uważacie, że kobiet jest za mało i co możemy zrobić, żeby, żeby ten, ten stan poprawić? Czy powinniśmy w ogóle coś aktywnie, czy, aktywnie w tym zakresie robić? Nie ma co robić? uważać,
1: są dane twarde, Ale... że kobiet jest za mało, więc jakby tutaj case Ale nie close, następne pytanie. Nie, poczekaj,
0: nie, nie ma danych, że jest za mało. <laughs> jest, są dane, że jest mniej. A ja pytam, czy... No dobrze. Czy, czy parytet jest w ogóle takim w IT, jest tym stanem, którym, do którego dążymy?
2: Ja uważam, że parytet nie. Jakby wiecie, sama dla mnie. Koncepcja parytetów jest dla mnie krzywdząca dla kobiet, bo to oznacza, że my własnymi siłami nie potrafimy dojść do tego miejsca, tylko nam trzeba jakieś specjalne drzwi otwierać, zdawać parytety, to nie jest ta droga. Według mnie po pierwsze brakuje liderek i takich osób, na które my możemy patrzeć i uczyć się od niej i podążać ich drogą, czyli ktoś nam musi trochę poprzecierać te ślady, Mężczyznom, zdecydowanie więcej osób i dłużej te ślady przecierało, u kobiet... To jeszcze się mocno rozwija. Po drugie, bardzo ważna kwestia, powinniśmy zdecydowanie położyć nacisk na to, żeby ułatwić kobietom powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. To jest okres, kiedy bardzo dużo kobiet gdzieś odpada, dlatego że po urlopie macierzyńskim mają utrudniony powrót do pracy, na przykład mają problem z tym, że dziecko choruje i po pierwsze... Ciężko się z mężem podzielić na przykład obowiązkami nad chorym dzieckiem, jakoś to spada na kobietę. Tutaj jest kwestia męża i dogadania się w rodzinie, że robimy to pół na pół, a po drugie pracodawcy, który e, no, nie, nie rozumie, że no, nie wiem, nie rozumie, czy jakieś ma, wiecie, swoje po prostu problemy, czy tam deadline, które się przestrzegać i my nie możemy pójść na tą opiekę e, nad dzieckiem. Więc według mnie to jest bardzo ważna kwestia, żeby pomóc kobietom powrócić do pracy i zrobić to w taki też e, bardzo. Mm, Delikatny sposób, taki uwzględniający też ich potrzeby, emocje. I y, druga rzecz to, żeby mężczyźni w naszym otoczeniu zrozumieli, że opieka nad dziećmi jest pół na pół. I to nie jest tak, że jak ja już urodziłam to dziecko i, z, i zrobiłam ten macierzyński, to ja teraz zostaję z obowiązkami domowymi i dzieckiem, a ty idziesz robić karierę, bo mój rozwój jest równie ważny.
1: Ja dzielę, ale się z Tobą zgadzam. Bardzo fajnie <śmiech> powiedziane. Naprawdę y, w punkt, Po prostu w punkt. Nic dodać, nic ująć. Powinniśmy teraz zakończyć, żeby
0: to było takie... Ja, to, to, to ja bym jeszcze rozszerzył ten kontekst, bo to my też jesteśmy pracodawcami i tu państwo też ma sporo rzeczy jeszcze do, do zrobienia. No,
1: ale wiesz, państwo, hmm. przemiany społeczno-kulturowe, edukacja. Edukacja to jest, jest bardzo dużo rzeczywiście pracy i jest, ten problem jest bardzo złożony. A gdzie, tak, lider,
0: tak. gdzie, te, gdzie, 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 gdzie te liderki? Gdzie ich szukać? Gdzie, co ja, zrobić, czy... żeby tych liderek było, było no. więcej? Bo ty zdecydowanie masz wszystkie ich cechy. Innymi
1: słowy, ja bym sparafrazuje z, z Twoje pytanie, to jak zrobić, żeby. Jaki powiem być next step, żeby pomóc w naprawie tej sytuacji? Według ciebie.
0: Dagmara na prezydenta później. No. Nie wiem. W życiu. <laughs> Can't come. Can't come.
2: <laughs> o właśnie. To jest też ciekawa sprawa właśnie feminatywy i, i użycie analityka, analityczka danych, jak, jak, jak ty powie... odnaleźć. Przepraszam,
1: że ci wchodzę słowo, ale ktoś mi kiedyś powiedział, no. skoro jest ratownik i ratowniczka, to dlaczego nie jest ratowniczka i ratowniczek? <laughs> to miałby wtedy sens ratowniczek.
0: No tak, skoro. Ale z drugiej Marek strony to, ratownica, to brzmi Marek jak... to Dariusz, to czemu Marek to nie Mariusz? Tak, tak, tak ale, no. ale, ale wiesz,
1: rat, jakbyś miał, masz ratownik i ratownica, to to drugi brzmi jak kotwica. Znaczy tak, Ciężko. Ale
0: Dagmara, ty, y, zwrac- znaczy, czy zwracasz na to uwagę? Na pewno, ale to nie wiem, zwracasz ludziom na przykład uwagę, jeżeli używają męskiej formy? Nie,
2: nie, nie zwracam uwagi dlatego, że jestem w tym bardzo kiepska i ja sama zapominam się i, używam, i mówię, że jestem sam analitykiem danych, a nie analityczką danych. Mhm. A jakby wewnętrznie uważam, że powinniśmy jak najbardziej oswajać ludzi z feminatywami i mamy lekarkę, mamy lekarza, no to jak nawet sama ostatnio powiedziałam, e, pani doktor, czy pani lekarz, myślałam matko boska, no przecież to jest lekarka, a czemu jeszcze nie dość, że męska, wiecie, do męskiej formy, formy zapisałam jeszcze pani i ktoś na to zwrócił uwagę. Więc sama jestem kiepska w tym, e, i, ale staram się, staram się używać tych feminaty, bo uważam, że to jest dość też istotne.
1: Yy, ale, bo odbiegliśmy trochę od p- pytania początkowego, hmm. czyli a, jaki no. według ciebie byłby ten pierwszy krok?
2: Wiesz co, ja sama nie wiem do końca, jaki byłby pierwszy krok, na pewno wiem, co mogę poradzić kobietom, które teraz są gdzieś w, w, na jakimś etapie swojej kariery i chciałyby się rozwijać. To według mnie warto jest poszukać po prostu mentora w swojej pracy lub poza pracą, czy pochodzić na przykład na spotkania jakiegoś community, które jest dookoła w twojej pracy się wytworzyło. Ja mieszkałam w Wrocławiu, to było sporo różnych spotkań były dla właśnie BI deweloperów i były dla analityków biznesowych, były dla programistów, więc warto gdzieś na te spotkania pochodzić i poszukać takich osób, od którego może, możemy się uczyć. To też nie musi być na zasadzie, mam kolegę, koleżankę w pracy, która jest jakiś tam step wyżej ode mnie i podchodzę i się pytam, czy zostaniesz moim mentorem, a nie o to chodzi, tylko żeby zaprosić taką osobę, nie wiem, późnią na kawę, czy gdzieś zadzwonić do niej na kolu, na tym czy o czymś pogadać. Ogólnie dać znać, że Chcesz się czegoś od tej osoby nauczyć, Super. i to, to działa. Ja w każdej pracy praktycznie znajdowałam takiego mentora. To, to powinno działać. To, robić. na czym,
1: przepraszam, że Ci znowu przerywam, ale to powinno mhm. działać, bo to, z czym jest ja z kolei bardzo często obserwuję problem, to jest to, że y, ludzie, którzy już mają ten kierunek ku swojej wielkiej karierze, nie mają czasu na takie bardzo y, przyziemne tematy, jak pomóc komuś, mhm. kto chce iść tą samą, podąża tą samą drogą. I tu. Z uporę maniaka staram się piłować ego wszystkich ludzi na drodze sukcesu, tudzież tych, którzy osiągnęli sukces, żeby jednak naszym społecznym obowiązkiem, odpowiedzialnością, długiem, jak i do kurczę blade zaciągnęliśmy, bo sami korzystaliśmy z pomocy innych, powinniśmy ten, ten dług zwracać, pomagając innym. I czy ja mam
0: wrażenie, że to się idzie ku dobremu, może nie, nie za szybko, zawsze mogło być szybciej, ale zauważam, że tutaj jest jakiś progres. Ale podkreśliłbym to, że po prostu trzeba wyjść, zrobić ten pierwszy krok, chyba to już nie... Na pewno,
1: ale ja się chcę zapytać, tak jak powiedziałaś, żeby znaleźć sobie mentora. Mentora, mentorkę, czy nie ma znaczenia?
2: Mentorkę, o widzicie, feminatywy, mentora... Ale poczekaj, ale...
1: mentor gorszy?
2: Obojętnie, naprawdę jest obojętnie, czy to jest mentor, czy mentorka, albo można też skorzystać z programów mentoringowych i z perspektyw jest program, nie pamiętam jak się nazywa, ale Fundacja Perspektywy Program mentoringowy mhm. na pewno znajdziecie. I jest też DR IT, coś takiego, i tam też jest program mentoringowy, gdzie są i kobiety, i mężczyźni z różnych A do
0: różnych, takiego wiecie, mentora. A jeżeli powiedzmy, nie wiem jeszcze do końca, co mnie w tym IT do, do końca ciągnie, czy to, bo często tak jest, że jednak ludzie patrzą na IT jako tę ziemię obiecaną, te owocowe czwartki, jak sama wspomniałaś, i, i masaże, ale co ja tam mogę w tym IT robić, już to abstrahując od, od płci, czy myślisz, że takie spotkanie, czy lepiej najpierw znaleźć odpowiedź na to, na to pytanie i potem szukać mentora, który powiedzmy ukierunkuje mnie, już pchnie w odpowiednią stronę, czy... Czy według Ciebie spokojnie można by uderzać do takich osób z pytaniem, czy to jest w ogóle dla mnie, weź mi powiedz.
2: Do mnie dużo osób uderza z pytania, czy analiza danych jest dla nich. Ja zawsze na te pytania odpowiadam, ale wiadomo, na różne osoby się trafi. Na pewno musimy sobie też wewnętrznie zdać sprawę z tego, co, co lubimy i czym jesteśmy dobrzy, co chcemy robić. Też nie, nie oczekiwałabym, że mentor mi rozwiąże wszystkie moje problemy i ja pójdę do mentora, zapytam się, czy analiza danych jest dla mnie. On mi odpowie, że tak, mimo że ja wewnętrznie czuję, że to nie jest dla mnie, no to on już mi powiedział, że to jest tak, że to jest dla mnie, więc ja muszę w to iść. I to jest też duży problem mój też często, że jak mamy pewne autorytety, to ich ślepo słuchamy, ignorując no, własne przekonania. To prawda. Więc najpierw ja bym się zastanowiła wewnętrznie, co, co jest dla mnie, popatrzyła, jakie są stanowiska, co w tych stanowiskach się robi, pooglądała YouTube, poczytała LinkedIn.
1: Czasem, czasem, jak mnie ktoś pyta na przykład, czy warto teraz iść w IT, czy, programowa- czy warto być programistą, czy programowanie jest dla mnie, to ja zawsze się pytam, to trochę tak, jakbyś mnie pytał, czy zasmakuje mi czekolada. No to trudno mi powiedzieć, musisz spróbować, przy czym wejście w IT jest znacznie bardziej złożonym tematem, więc nie da się tego tak odpowiedzieć, czy warto. Ja ci mogę powiedzieć, jakie są perspektywy w IT, ale czy ona będzie dla ciebie? Mm.
0: Ja, ja nawet zapisałem sobie takie pytanie, też przeglądając ten um, raport, on skupił się na dość twardych umiejętnościach, tak że IT, SQL, Java, Python, była tam analiza i testy, ale tak naprawdę ja się bardzo mocno zastanawiam i sam nie wiem, gdzie się to IT kończy, szczególnie, że my się poruszamy po takich obrzeżach, te te, te low-cody, takie strasznie kombinacje tych miękkich umiejętności, twardych, dla mnie to jest zdecydowanie IT, ale zauważam, że rynek niekoniecznie patrzy na to jako, jako, jako IT.
2: Tak, nawet Business Intelligence, które jest takie, powiedzmy rozwinięciem analizy danych, nie nie było w umysłach ludzi, nie było częścią IT, a mimo tego, że się pojawia na wszystkich raportach jako część IT, ale też od niedawna.
1: Mi się wydaje, że jednak IT się coraz mniej kończy, w sensie coraz bardziej się zaciera ta granica, gdzie się ono kończy, gdzie zaczyna. Mówi się, że właściwie wszystkie biznesy dzisiaj są IT, bo muszą mieć stronę, muszą mieć infra, muszą mieć jakiś tam biznes continuity plan itd., itd., ale chciałem Ciebie tak, Maro, zapytać, tak, swoje perspektywy, jako osoba, jak, jak długo już zajmujesz się Power bi czy ogólnie tym data, science, data analizą? Sześć lat. 6 lat. Hmm. Sześć data, lat. data analiza. no właśnie, no dobra. No dobra, jak swoje perspektywy teraz wygląda, kla- czy, czy jest jakoś wyklarowana przyszłość, w jakim kierunku będzie się rozwijać ten obszar, czy będzie się zawężał, specjalizował, czy, czy tam przyszłość
0: gen- jest po prostu, czy warto...
1: Generalizować. No takie pytanie Oj. na przyszłość, ale bardziej <głos> ja chciałbym poznać, wiesz, jak, jak z perspektywy Dagmary, jako osoby, która ma w tym doświadczenie, ale też y, uczy innych, pokazuje im pewne ścieżki, jakie jest jej zdanie na temat najbliższych lat y, tej, tej specjalizacji?
2: Według mnie jest tutaj bardzo duże pole do popisu. Przede wszystkim, no, Dane się zwiększają, nie wiem, czy na, nawet nie czytałam ostatnio takiego raportu, że za pięć czy za trzy lata podwoimy liczbę danych na świecie. Wiecie, za parę lat podwoimy liczbę danych na świecie. Coraz więcej firm analizuje, coraz więcej firm zbiera te informacje. Coraz więcej firm zaczyna od Excela, czyli sobie stawia niesamowite rzeczy w Excelu, które później przestają działać, nie wiadomo dlaczego. No wiadomo, Exceloza, to znamy, taki, znamy. No, no, dokładnie. No i tutaj przychodzą, wiecie, rozwiązania już takie analityczne. Przychodzi Power BI, na przykład ogrom projektów z Power bi to jest coś na zasadzie, mamy Excelę, chcemy zrobić coś nowoczesnego, chcemy zrobić z tego bazę danych, albo mamy Excelę i chcemy je zautomatyzować, żeby raporty się wysyłały, nie wiem, same komuś tam na maila. No i przychodzi też tutaj często właśnie za pomocą Power BI, więc pracy, pracy będzie jeszcze więcej. I idziemy zdecydowanie w technologie chmurowe, czyli na przykład z Azure totalnie.
1: A je, jakby, jeżeli jestem osobą w ogóle, która się tym nie zajmuje i chciałbym, myślę sobie, że chciałbym w to wejść, to teraz y, ile czasu potrzebuje, y, czasu nauki, ale też może czasu w ciągu dnia poświęconego na tę naukę, żeby, żeby wejść w tą branżę jakkolwiek. Wejść w tą branżę załóżmy to oznacza, że zostaje już juniorem, który, który już... Dostaje samodzielne zadanie. Dostaje samodzielne zadania, o no. mhm.
2: To nie będzie takie łatwe. W ogóle zostać juniorem w, w BI na przykład, w Business Intelligence, jest dość trudno. Lepiej zostać analitykiem danych i się rozwinąć do BI. Dodać sobie nowe umiejętności techniczne albo wewnętrznie, albo po prostu aplikować te stanowiska później jako BI, mhm. BI developer i zdecydowanie w BI są lepsze stawki niż, tacy, niż mają zwykli analitycy danych. A ile to zajmie? No Zależy w sumie od tego, od czego startujesz, z jakiego poziomu, czy już jesteś tym umysłem analitycznym, czy masz jakiekolwiek umiejętności. Jak startujesz od zera, no to warto na początku trochę ogarnąć tego Excela, ale nie w zasadzie, żeby się jakoś spuszczać nad tym Excelem, nie wiadomo, muszę zrobić VBA, jeszcze się nauczyć makra, pisać itd. Nie, zdecydowanie nie, od tego odchodzimy. Po prostu umiesz się puszczać po Excelu, znasz tabele przestawne, wiesz jak coś sobie zanalizować, policzyć, Sam IFE, czyli ta suma, jeżeli funkcje analityczne, to ci wystarczy. I przy okazji, tak trochę liśniesz tej analizy, tylko takiej niskopoziomowej na Excelu. Później, oczywiście, bazy danych, no tak, w sumie wszędzie w IT prawie, tak, bazy danych, bazy danych, bazy danych, język SQL, Power BI. I ten Power BI to już będzie takie, taki twój wyznacznik. Potem warto połączyć te wszystkie technologie w projekcie. No i tak, tak ja bardzo lubię się uczyć blokowo, i też, jeżeli się osoby, jakieś, jeżeli właśnie to są widzowie, którzy się przewrażają, ja nie polecam im siadać sobie do kompa i myśleć, co teraz będę robił, teraz się przebranża, poszukajmy, co zrobić. Totalnie nie, po prostu musimy mieć ustalony plan, więc my sobie najpierw ustalamy plan. Rozpisujemy sobie na przykład, mamy blog dwugodzinny i w którym czasie będę researchować materiały z Excela. Siadam i to robię, włączam timer. Ej, ja nie robię notatek, w sensie nie umiem. <śmiech> nie, to guzikowi mówię, żeby robić. Bo tak, mi się to bardzo to podoba, no, plan jest, jest konkretny,
0: punkt dwie godziny, no to wszystko się zgadza. No. Co, ja nie mam planu? Nie, żartuję. Co ty gadasz?
2: Ale... Włączasz timer i wyłączasz powiadomienia w telefonie.
1: Podoba mi się ta podejście takiego trochę atakowania tego tematu małymi cząstkami, jedzenia słonia po kawałku, że nie próbujemy od razu się na to rzucić na głęboką wodę, zostawiając wszystko za sobą i teraz zaczynamy nowe życie, tylko rzeczywiście powolutku, powolutku wchodzimy w ten świat jednocześnie, nie porzucając zupełnie tego, co mieliśmy, co robiliśmy yy, i dając sobie zawsze jakąś furtkę ewentualnego odwrotu w razie W, natomiast jest w pewnym momencie też taki taki punkt, w którym trzeba powiedzieć, no albo rybka, albo... Mm. Yy, także tak. No dobrze.
0: J- ja mam pytanie, a jak patrzysz na miękkie umiejętności w... Twoich, w Twoich projektach. Bo to jest potencjalnie coś, co osoby, czy kobiety, czy mężczyźni wchodzący do, do IT mogą mieć bardzo fajnie rozwinięte, a wiele osób tego zupełnie, tak ma wrażenie, że nie, nie docenia i skupia się na tych twardych funkcjach, daksach i tak dalej, a tu jest takie złoto nieodkryte. W... Właśnie
2: z czasem... Ja z czasem dopiero dochodzę do tego wniosku, że umiejętności miękkie są ważne. Jak zaczynałam, to totalnie to są umiejętności miękkie, to nie, to nie jest istotne, ja nie jestem humanistką, ja idę w techniczne rzeczy i chcę być mocna technicznie. Z czasem spokorniałam i widzę jak ważne są umiejętności miękkie, a szczególnie w projektach, gdzie musimy się dogadać z klientem. Po pierwsze on nam musi powiedzieć, jakie decyzje on chce podjąć na podstawie tych naszych raportów, co on chce zobaczyć co ułatwi mu pracę i to już już na samym początku się zaczyna ta komunikacja, czyli te umiejętności miękkie związane z porozumiewaniem się, z dogadywaniem się z innymi członkami zespołu, bo to jest często praca zespołowa, ten cały wysiłek, żeby te dane pokazać. No, więc nie lecz tego.
0: Teraz samodzielnie pracujesz? Bo wspomniałeś, że jesteś freelancerką. Rozumiem, że faktycznie to jest taka solo praca?
2: Na niektórych projektach tak. Ale na większych nie, nie, nie jestem. To jest cały zespół. Ale zdarzały się projekty takie małe, gdzie od A do Z wszystko robią.
0: Pięknie, bo ja, mi zostały same trudne pytania. Nie wiem czy to jest ten moment, że się rozgrzaliśmy dobrze 30 minut. Nie, no to musimy w, w pewnym momencie zapytać o kasę, bo to jest też... Dwie statystyki często są podawane, nie? że kobiet jest... około 15%, tak pokazują najnowsze raporty w IT. I druga mm-hmm. rzecz to, że generalnie zarabiają mniej. Nie pytam, ile zarabiasz, tylko czy faktycznie to personalnie odczułaś? Nie wiem, negocjując na przykład z klientami albo no, nie wiem, pracując w firmie, czy, czy miałeś okazję tego porównywać? Czy to, czy to był dla ciebie temat, który jakoś tam zaistniał w ogóle?
2: Wiesz co, akurat pod względem kasy nigdy się nie porównywałam z kolegami. Natomiast zauważyłam jedną rzecz, że często, nie często, ale w niektórych pracach jest tak, że mężczyźni mają większy posłuch. Jak mężczyzna coś powie, to tak, tak, to to jest mądre. A jak ty coś powiesz, to ty jeszcze masz taki kłod, że no, no bo ja chciałam coś powiedzieć i no może tak byśmy to zrobili, bo to tak wyczytałam, że to jest taki sposób i to jest takie troszeczkę lekceważone. Przychodzi kolega i tak powieć.
1: To nie jest takie trochę, że tak powiem... Podkładanie się, no bo wiesz, jak, nawet jak facet powie, tak, tak. Um, słuchajcie, mam taką nieśmiałą propozycję, bo wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, co, co od razu już pokazuje, że no chyba nie jest najlepszy, skoro nie tak. coś tak go do końca pewny. Czy to nie jest trochę związane z taką. Tak, tak, tak. Um,
0: Czy więcej czerwonych facetów? Osobowo- czerwonych nie
1: chcę powiedzieć osobowością kobiet, <śmiech> ale jakoś taką może ich delikatnością i brakiem, brakiem pewności siebie.
2: Tak, też takim, wiecie, praca z samymi mężczyznami na przykład jest dość ciężka, bo jeżeli mamy samych mężczyzn, którzy są twardzi, krzycz... no nie krzyczą, ale twardzi, mężczyzn, stanowczy to co oni uważają, a ty, mimo że wewnętrznie czujesz, że masz rację, ale jesteś wychowana na grzeszną dziewczynkę i ci głupio tak powiedzieć, to wiesz, to będzie ci to będzie ci ciężej i, i tego nie zrobisz. A wracając jeszcze do kasy, sorry, bo odjechałam, to mi się wydaje, że jest bardzo duży problem z tym, że kobiety rzadziej negocjują. I Dlaczego? bardziej chodzą po podwyżki po prostu. Nie wiem, bo ja chodzę często po podwyżki. W sensie jestem osobą, która akurat to dba. Ale jest tak, no nie wiem, może też kwestia wychowania, że w sumie głupie gadać o pieniądze, a jeszcze głupio o nie prosić. Aha. Albo no przecież ja byłam, nie wiem, 10 dni na opiece w przeciągu ostatniego kwartału. To no oni przecież nie dadzą mi tej podwyżki, no bo ja byłam na tej opiece, no to jak oni mi dadzą? No. Tak,
0: tak. No to, to... Ale rozumiem, że nie masz jakichś przykrych doświadczeń z tym, z tym związanych, odpukać.
2: Nie, nie, okay. nie, nie.
0: Ale zauważasz na przykład różne, różne traktowanie przy kontaktach już z samymi, samymi klientami? Czy nie, nie zdarza się tak, że klient, nie wiem, jakoś czujesz, bo to chyba w większości przypadków jest wyczuwalne, że miła ta pani, ale no, po RBI będzie mi mówiła, czy to, to nie zdarza się tak czasem?
2: Jest czasem, są niektórzy klienci, którzy nie widzą we, we mnie specjalistki, e, takiej takie, jaką e, jestem, natomiast ja też zaczęłam mocno e, tonować się w pracy i zmieniać się pod pracę, czyli e, kiedyś jeszcze byłam bardzo młoda, no to nie wiem, chodziłam o branę bardzo dziewczęco i wiecie, tak, wyglądałam jak dziewczynka i szłam, szłam jako specjalistka, więc zaczęłam się tak tonować i Niestety, niestety, to pomogło. Mhm. Mój wizerunek taki zewnętrzny, jak się właśnie zastanował i tak to zaczęłam być postrzegana bardziej jako specjalistka. Też myślę, że to szło za tym, że po prostu zdobywając kolejne etapy znajomości jakichś narzędzi, stałam się pewniejsza siebie w nich. I pewniej siebie się wypowiadałam.
0: Słuchajcie, ja tak myślę, że na, na koniec powoli zbliżając się do podsumowania, to takie mam zadanie. Dagmar, tak jakbyś kobietą, dziewczyną, które nas yy, słuchają, i myślą, kurczę, fajnie to brzmi, może bym spróbowała, to jakie powinny być takie t- trzy pierwsze kroki, które byś powiedziała, że warto zrobić, żeby a, zweryfikować, czy zacząć tę, tę ścieżkę, w IT? Okej,
2: okay, to na pewno powiedziała, żeby na pewno uwierzyć w siebie i zmotywować się tak wewnętrznie, że damy radę, bo każdy może dać radę. Jeżeli to jest coś, co Ci się podoba, mówię o analizie danych, to śmiało dasz radę to zrobić i przebranżowić się do analizy danych, czy do business intelligence. Jak zacząć? Zacznij od YouTube'a, od mojego bloga, od LinkedIna i poczytaj sobie to, co piszę ja lub piszą inne osoby o analizie danych. Jest obecnie sporo materiałów o tym, jak zacząć, Możesz też zobaczyć mojego Instagrama, gdzie jest nawet taka roadmapa, czego Wszystko się uczyć, jak zaczynać. I od tego bym zaczęła, żeby zobaczyć, czy to jest coś dla mnie. Później zobaczyłabym, jak pracuje analityk danych. Czy ja dam radę pracować 8 godzin przy komputerze, grzewiąc w danych i często się frustrując, że coś nie działa? Czy mam tyle cierpliwości, chociaż. I jak dojdziemy do tego wniosku, że to jest coś dla nas. No to śmiało, można zaczynać naukę.
1: To Tutaj myślę, że powiedziałeś bardzo ważną rzecz, której nie są świadomi osoby, które myślą o IT, że tak naprawdę praca w IT to jest regularne, wieczne rozwiązywanie problemów. To nie jest to, że wszystko od razu działa, idziemy step by step o proszę, tylko 90% to jest rozwiązywanie problemów, 10% to jest powtarzanie czegoś, co już działa.
2: tak. Tak, Google jest moim najlepszym przyjacielem czasem w
1: pracy. Tak, też widziałem fajnego mema, gdzie osoba, jedna mówi, lekarz mówi do pacjenta, że nie można zostać lekarzem googlując in, informacje w internecie i w tym momencie cała branża ti tak o, niepewnie patrzy. <głosy> 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 Także tak.
0: Deguara, na koniec. Jak się z Tobą skontaktować? Tu padły Instagramy, padły LinkedIny, zostawimy linki. Pytanie, czy community, czy o czymś zapomnieliśmy? Gdzie Cię szukać?
2: No Przede wszystkim na Instagramie, bo tam jestem najczęściej, ale jak nie macie Instagrama, to można zapisać się do newslettera, czy mnie obserwować na LinkedInie. Na Instagramie jest taka moja strona, bardziej też prywatna. O, Natalia Pijanowska. No, zobacz. Natalia jest w Data Heroes. I też prowadzi Instagrama alias.data. To ja tylko odczytam ten komentarz
0: dla osób, które będą nas słuchały z podcastu. Natalia napisała, że Dagmara robi super robotę, dzielą się swoją wiedzą. Jest to bardzo inspirujące i motywujące. Co zresztą było dzisiaj słychać na pewno.
2: dziękuję. A, więc jestem na Instagramie, a jak nie to na newsletterze, gdzie już jest tylko technicznie, bez prywaty.
1: A A powiedz jeszcze tak z ciekawości, ile z Was osób w tym
0: Data Heroes?
2: 218 na dzisiaj.
0: Wow. Pięknie, pięknie. Słuchajcie. Dobrze. Dagmar to była czysta, czysta przyjemność z tobą się spotkać. kupa fajnych informacji praktycznych. Czuć od ciebie tę, tę inspirację, za co dziękujemy.
2: Ja dziękuję za zaproszenie. Fajnie było pogadać.
0: Tak, musimy to zdecydowanie częściej. Uskuteć. No to i prawda. tutaj
2: namawiam to obserwacji chłopaków i draft rozmowy. To był super <grym <grym <kontencji> Tak, tak, tak. Dzięki, <grym> dzięki,
0: dzięki. Słuchajcie, miłego dnia dzięki. do następnego razu. Hej. Cześć.